0: 简七，让理财更简单。大家好，我是简七，玩微信、做课程、泡论坛，根本停不下来。我们又开始做电台了。我们的微信公众号是简七独裁，网站是简七点 com， 等你来玩哦。我们每个月都会有不一样的主题活动，目的都是奔向更好的自己。周一到周五，减七点 .com 都为大家精选了实用的经济生活新闻，欢迎大家来论坛新闻解读板块一起讨论。上周大家最关心的是什么新闻呢？先来看一个悲伤的故事吧。张女士去银行申请车贷的时候，因为有不良的信用记录而被拒绝了。一查才发现自己闲置多时的信用卡产生年费，年费又利滚利，一百多元的欠账已挂账多时。许多信用卡都有年刷卡一定次数免次年年费的规定，但闲置的卡可就悲剧了，年费加上循环利息，坑你没商量。突然又想起来，身边有个朋友是信用卡狂人，手上的信用卡十根手指头都数不过来。这张周二某某某饭店五折，那张淘宝刷卡有双倍积分，对每一张卡都有点了若指掌。可是卡多了。难免忘记还款日期，欠款加上循环利息，继续坑你，没商量。上面两个信用卡的故事都让我想起来一个真理 ：no 做 no die。用信用卡也是同理，如果你有闲置的信用卡，火速销卡吧；如果你的信用卡多得记不得还款日期，火速销卡吧；如果你是个月光族、月欠族，是个剁手党，火速销卡吧。可别让你的信用卡变成你的信用污点哦
1: 。
0: 最近京东总是能够轻轻松松上头条，王峰，你可别羡慕嫉妒恨呐、啊哎哎！当然了，京东这段时间抢的可不是娱乐版的头条，而是财经版。美国纳斯达克刚敲完钟。京东轻轻松松成为了仅次于百度、腾讯的第三大中国互联网公司。哎，我们呼喊土豪有呼，似乎是没有人搭理的。不过，咱们去看看京东的 ATM 机还是可以。京东现在已经悄悄地在多个城市装起了自己的 ATM， 线下布局金融的步子可是大有一马当先的意味呢。不过，和传统的 ATM 相比，京东的 ATM 有什么新意呢？能不能顺道出来个京东优惠券什么的？互联网金融能不能玩出些新花样？我们还是拭目以待吧。没点新花样，我还是乖乖用我现在的银行卡好了。减七的小伙伴们都非常孝顺。上周一则物价飞涨、养老金微薄、老年人保险应该怎么买的新闻。引起了大家的热烈讨论，纷纷询问这个老年人保险应该怎么买呢？那么和减轻一起学过保险的小伙伴应该知道，许多保险对年龄有着苛刻的要求，一般超过五十岁，想要再购买寿险、重大疾病险，往往会被拒保。事实上，即使能够购买成功，为父母购买普通寿险、重大疾病险的费用，一般都会高于保障额度，完全不划算呐、啊。那么关心爸妈，我们应该为爸妈买什么样的保险合适呢？当当当，针对老年人的意外险，请重点关注一下吧。你问为什么？首先就是因为每个人遇到的意外大致相同，任何年龄都应该购买一份意外险。其次呢，老年人更容易因为意外造成摔伤、骨折等伤害，且伤害程度往往比年轻人更加严重。老年人特别款的意外险。一般会针对老年人的特点，增加一些类似意外骨折、关节脱位的特别保障条款。最后，意外险的价格可比其他的寿险、重大疾病险友善的多了，一年一般花上几百元就能购买一份。至于许多小伙伴们关心的如何购买的问题，其实很多保险公司，像泰康保险、中国人保、大众保险。他们都有专门针对老年人的特别保险哦，大家可以先在网上搜索一下。简七也提醒过大家，可以多多尝试通过网络渠道购买保险，方便比较也比较实惠。此外，呼吁一下广东的小伙伴，关注一下下面的好消息哦。从今年的五月一号起，广东省特别联合保险公司开发了一款老年人意外伤害保险。在广东生活的老年人都可以购买，而针对六十周岁以上的广东户籍老年人、无保护，城乡低保户老年人，政府会直接为你的保险买单。听起来很不错吧？希望别的省份也快快推广起来。欢迎回来，下面继续我要问减七的板块，一起来看看最近有哪些小伙伴在我们的减七独裁论坛中找到了答案吧。夏洛克福尔摩斯提问：乐业宝这款保险大家觉得怎么样呢？我是刚毕业的大学生，打算自主创业，应该配置什么样的保险？那么，鉴于这位同学刚刚毕业，又准备创业，资金比较紧张，分红型的保险肯定就不合适了。那么，请多多关注一下基本社保和消费型的保险吧。关于保险的品种，小伙伴 Niki 给的建议是：医疗可以选择最低档的医保加乐业保，意外也应该买，创业更应该买。为了不让你的公司因为你的个人意外就陷入危机，寿险和重疾是不管创不创业都应该考虑买的。当然，创业资金困难的话，可以考虑稳定之后再买。医保一般在街道社区就可以买，大概二百块。飞翔的猪提问：我在上海上班，二零一一年在老家买了一套房子，纯商业贷款，总额四十二万，百分之七点一四的利率，贷款三十年，等额本息还款，月供两千八百三十四块，总利息六十万，这个利息有没有太坑爹了？六十万的利息比本金还贵，我得多给银行打多少年的工才能还清啊？求各位大神指点，是否应该提前还贷？应该什么时候还比较划算？考虑到货币贬值的情况，可否定量分析这个问题？什么时候还？还多少划算？有没有别的方法可以减负呢？哈哈，这位小伙伴一口气提了五个问题，看来真的很着急啊！我们一起来帮助他吧。如果有钱。最简单的判断标准就是，如果找不到比房贷利息更高的投资方法，建议还是提前还房贷。如果你能找到更好的投资方法，那么拿钱去投资更好啦。上述的判断方法无需考虑通货膨胀，只需要比较你的整体投资回报率和百分之七点一四的房贷利率就可以了。此外，还有一个方面也要考虑，还要看看你现在收入有多少。建议房贷还款额不要超过收入的百分之五十，最好是在百分之四十以内。不要因为提前还款给自己过大的压力，让财务的情况非常的被动。此外，还有热心小伙伴提出还贷建议：如果公积金账户有余额，果断选择提前还款。可以的话，部分还款记得选提前还本金，缩短年限比较节省利息。有的银行提前还款不能超过三次。有的银行对提前还款有罚息，一定要问清楚贷款银行提前还款的影响。东东提问：怎么看基金平台靠不靠谱？要到不同的网站去购买不同的宝宝，有点麻烦呢。随便的基金平台又怕不靠谱，有什么好的办法吗？回答。基金平台不是谁都可以开的，都需要证监会发牌照的呢，所以不用担心随便的基金平台，像东方财富网、哦、天天基金、众禄、诺亚、好买，这些都是第一批。具体完整的名单，证监会的网站上有公布，可以上网查找。而且通过第三方基金平台购买，一般还会有申购费、手续费的折扣哦，代销的申购费折扣。有最低限 制， 不能低于百分之零点 六， 所以基本上看到百分之零点六的申购费就可以放心购买 了， 除非有的平台不定时有零申购费的活动。找一个方便又省钱的第三方基金购买平 台， 愉快的购买心仪的基金去吧。今天呢，我要问简七就答疑完毕啦。小伙伴们还有什么其他的问题，快快上简七独裁的论坛“你问我答”板块提问吧！已经有两百多个问题在这里找到了答案哦，你也快试试吧。这次简七小伙伴互动栏目的主题是那些美好的校园时光。接下来就让我们听一听剪七小伙伴 B B Q 是怎么说的吧
1: 。大家好，我是剪七独裁的小伙伴 B B Q。我大学里最难忘的事是,是大二暑假去乡下支教的经历。当时我们支教的地点是整个市最贫困的区域里的一个镇。去支教的一共有二十多个女生，九个男生。那里山路颠簸，交通很不发达。镇上只有一个破破烂烂的小学，小学里有四个教室，二三年级和四五年级平时都并在一起上课。那边的环境对于我们来说超级恶劣，没有多少食物，我们要走很远的山路向村民收购蔬菜、米面、木柴。为了节省，每个人只能早上吃一顿。给孩子们上完课，送他们回家以后，云摸在四点左右才有的第二顿。早上六点不到要起床生火做饭，早饭通常就是老干妈就面条，或者南瓜配稀饭，偶尔进城采购一些肉类，做成菜平分下来，每个人也只能尝到一点点肉味。没有睡的地方，所以到了晚上的时候，我们把教室里的桌凳。拼成了几张大铺，男生女生混搭着，边聊天也边睡了。除了第一天醒来以后被高低不平的桌子硌得全身酸痛，接下来的日子居然都睡得很好。就算是一条板凳都能睡得很香。缺少水源，女生只能勉强到对面校长家用盆子接冷水洗个澡，然后去附近的小溪里头洗衣服、洗头。天气太热的时候，往往会碰到男生们在上游洗澡、光膀子什么的，往往是要被我们起哄嘲笑的。每天，孩子们早早的来上课，到了两点多，我们再分成几路送他们回家。孩子们的家分散在山上、和对岸，各种我们无法想象的地方。于是支教的十几天里，我跋山涉水，中间中间拦路。求大卡车捎带的事情全部做过了，这是很辛苦的经历。然而，一想起晚上入睡时山间的凉风，夜间成群结队飞舞的萤火虫，早起时看到的蒙着雾的山峦，和小伙伴们一起关在小储物间里看昼夜，吓得低声尖叫。我们一起生火、切菜、洗碗、洗衣服。一起跑到六年级的教室里围观忧郁的小帅哥。送孩子回家时，他们贴心的给我扇风，问我：“老师，你累不累？”他们说：“老师，我很喜欢你上课。”临别时，跟着车子，明明要掉泪，却倔强的说再见，还问：“老师，你们什么时候回来？”虽然在我有些朋友看来，支教是吃饱了撑的。没有意义的事，既辛苦了自己，又折磨人家孩子。但是我始终觉得，对于孩子们来说，支教的意义在于为他们打开了一扇门，一扇一扇通向充满无限可能的世界的门。他们不再会因为交通的隔离和不便，就陷在狭隘的乡间田埂上，和更广袤的世界无缘。而对于我们来说，我只能说，有些事情没有经历过，你永远无法理解其中的深意。
0: 相信你一定买过一些又贵又奇葩的坑爹货。为了它，我省吃俭用，吃了一个月校门口小摊五毛钱一个的包子。为了它，我挥金如土，被姐妹们嘲笑。下周就让我们吐槽一下那些年我们买过的坑爹货吧！快来论坛投稿哦。伴随着这首超酷的摇滚乐，又到了跟大家说再见的时候。明天，请大家继续收听《破茧成蝶：中专生的逆袭六》。